0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. 98% von uns allen würden wahrscheinlich ziemlich sicher behaupten, ich bin nicht rassistisch. Schwarze Menschen diskriminieren? Das machen doch nur Rassisten oder Rechtsextreme. Nicht ganz. Viele Schwarze in Deutschland erleben tagtäglich Rassismus. Oft hinter Komplimenten oder vermeintlich gut gemeinten Scherzen versteckt. Dass Rassismus dabei oft unbewusst oder unbeabsichtigt geschieht, das mag sein, befreit allerdings nicht von der Verantwortung. Darüber und über vieles anderes möchte ich heute mit Menschen sprechen, die betroffen sind und leider schon in ihren jungen Jahren mit so einem sensiblen und wichtigen Thema wie Alltagsrassismus zu kämpfen haben. Hallo Anna, hallo Hanet, Ronja und Helen.
1: Hallo. hallo.
0: Anna, du bist Lehrerin an der Dietrich-Bornhöfer-Schule in Rimbach und ihr seid die Schüler. Ihr habt ein wahnsinnig tolles Projekt auf die Beine gestellt. Vielleicht kannst du, Anna, uns da mal äh, erst mal ein bisschen mehr zu erzählen. Was genau ist das für ein Projekt und wie kam es dazu?
2: Es geht darum, auf Alltagsrassismus aufmerksam zu machen. Und äh, der Hintergrund war, dass immer wieder Situationen auch im Schulalltag geschehen, in denen Schüler mit solchen Situationen konfrontiert sind, ähm, ich persönlich bin betroffen, weil meine Kinder äh, schwarz sind und äh, wir das zu Hause auch als Thema immer wieder haben. Ähm, das Projekt entstand aus äh, einer Situation für mich persönlich, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne etwas tun, ich möchte äh, den Kindern eine Stimme geben, ich möchte, dass andere Leute sehen, was Schwarze jeden Tag zu erleben, womit sie zu kämpfen haben und ähm, habe im Prinzip, das war in, in Corona-Zeiten, ein Team gegründet über unsere Online-Plattform und wir dann einfach uns erstmal ausgetauscht haben und unterschiedliche Sachen auch geteilt haben und dann ist eine Gruppe entwachsen, die gesagt hat, ja, wir haben da auch Bock drauf und dann haben wir einen Fototermin, habe ich arrangiert, um das Ganze irgendwie in Bild und dann auch noch in Text fassen zu können.
0: Das Projekt heißt We Have a Voice. Warum heißt es We Have a Voice?
2: We einfach, weil es eine Gruppe, also wir, symbolisiert und ein Gemeinschaftsgefühl auch äh, symbolisieren soll und äh, den Kindern oder den Jugendlichen eine Stimme zu geben. Also auch zu sagen, wir wollen das sagen, wir können das sagen, wir dürfen das sagen und es ist wichtig, dass wir es sagen. Die Collagen
0: beziehungsweise ähm, Bilder, werden wir ähm, uns die jetzt vorstellen, ich habe sie ja schon gesehen, das sind, wie du gerade eben schon gesagt hast, Fotos, da kam eine Fotografin zu euch und dann habt ihr ähm, auf dem Schulhof bei euch an der Schule diese Fotos gemacht,
2: richtig? Genau, wir haben uns an einem Samstag mit der Fotografin verabredet, das ist eine Hobbyfotografin, die aber sofort gesagt hat, ich unterstütze das Projekt, ähm, wir haben Basketball gespielt, wir haben gegessen, wir haben Gruppenfotos gemacht, die haben zusammen Fußball gespielt, Basketball gespielt, es gab... Geschwisterfotos, ähm, es gab Freundschaftsfotos und auch Gruppenfotos und es ist einfach im Flow eigentlich entstanden und ohne, dass wir viel gestellt haben, sondern durch dieses gemeinschaftliche sind diese Fotos entstanden.
0: Mittlerweile hängen die auch aus, also die Collagen an der Schule bei euch in Rimbach. Wie waren denn die Reaktionen zum einen von den anderen Schülern, als aber auch vom Lehrerkollegium?
2: Also von den Lehrern, das waren so die ersten Reaktionen, die ich persönlich auch gespürt habe. Da kam eine Lehrerin zu mir, die wirklich auch Tränen in den Augen hatte, die gesagt hat, Anna, endlich ähm, passiert was in die Richtung, ich habe es mir schon lange gewünscht, ähm, ich war so gerührt von dem, was ich gesehen habe und was ich da lese und bin einfach dankbar dafür, dass jemand äh, mal darauf aufmerksam macht. Also es ist eine Lehrerin, die auch in den Sprachintensivklassen hauptsächlich ist, die mit diesen Schülern in Kontakt auch ist. Äh, und von Schülern habe ich jetzt gerade zum neuen Schuljahr Warnreaktionen, dass ähm, tatsächlich auch Hannah beleidigt wurde von einem Busfahrer. Und das ganz viele mitbekommen haben und dann das auch gemeldet haben. Und die haben dann gesagt, der Busfahrer hat ihn rassistisch beleidigt und ähm, wir möchten das jetzt gerne melden und möchten, dass da was passiert.
0: Dann wollen wir doch direkt mal ins Beispiel reingehen. Hanna, du bist nämlich auch da. Du bist rassistisch beleidigt worden, hat jetzt gerade deine Lehrerin erzählt. Was genau ist denn da passiert? Magst du uns das auch mal erzählen?
3: Ich saß mit meinem Freund und äh, wir haben die ganze Zeit einfach geredet und einfach Quatsch. Spaß gemacht. Auf einmal hat der Busfahrer mich gesehen, dass ich ohne Maske war. Er hat mir richtig laut geschrieben und hat mir eine Warnung gegeben. Und weil ich die ganze Zeit mit Freunden bin und weil ich dabei die ganze Zeit rede, ist die Maske von meinem also Nase gerutscht.
0: Also du hast die Maske aufgehabt, sie ist einfach ja. nur nach unten gerutscht. Okay. Ja.
3: Dann als er das gesehen hat, hat er mich einfach, ey, du Schwarze, beleidigt. Ich war schockiert, ich wusste nicht mal, was da passiert. Aber mein Freund hat mich unterstützt hat zu ihm gesagt, er sollte ein bisschen Respekt lernen, dass ich einen Namen habe.
0: Schön, wenn sich dann da auch jemand einsetzt für dich und du nicht alleine kämpfen musst. Ne? Ich würde gerne vorne anfangen. Und ich glaube, das ist nämlich sehr subjektiv ähm, tatsächlich. Aber was bedeutet denn für euch Alltagsrassismus? Also wenn ihr das jetzt jemandem erklären müsstet, eurem weißen Freund, eurer weißen Nachbarin, was würdet ihr antworten? Was ist Alltagsrassismus für euch?
3: Alltagsrassismus ist die Sache, die eigentlich jeden Tag passieren. Man könnte durch ein Kompliment was rassistisch sagen oder vielleicht, ich bin eine Weiße, ich sage einfach jetzt so und ich sehe jemand anderen, der schwarz ist und ich bin nämlich halt anders, Zum Beispiel ich denke, dass er meine Sache klauen will und ich halte einfach meine Tasche ein bisschen fester oder ein Schwarzer sitzt neben mir und ich fühle mich einfach unwohl. Für mich persönlich, wenn ich draußen gehe und ich sowas sehe, fühle ich mich einfach einsam und alleine.
0: Helen, Ronja, was bedeutet für euch, gerade auch mh, als Mädchen, was bedeutet für euch Alltagsrassismus? Wie würdet ihr das jemandem erklären? Wenn ich bei meinen Freundinnen bin
4: und wir uns schminken bei ihnen, dann sagen die zum Beispiel auch, ja, ich habe keine passende Haarbürste für dich oder äh, mein Make-up steht dir nicht, weil du zu dunkel bist.
0: Wie gehst du denn damit um? Also ich meine, es sind ja Freundinnen, ne? Das sind ja jetzt nicht irgendwelche fremden Menschen, sondern Menschen, die dich mögen, die du magst. Was antwortest du da zum Beispiel?
4: Ich sag meistens gar nichts dazu. Ich bin einfach verletzt dann.
0: Redet ihr darüber dann in der Clique?
4: Nein.
0: Würdest du das eigentlich wollen und traust dich eigentlich gar nicht, oder?
4: Ja.
1: Egal was wir machen, wo wir sind, es wird eigentlich schon mal in die Haare gefasst. Also genau wie Helen gesagt hat, wir reden darüber nicht, ich sage auch nichts dagegen, ja kannst du das lassen oder hör auf oder ich mag das nicht, sondern ich weiß in dem Moment nicht, was ich machen soll.
0: Kannst du erklären oder könnt ihr erklären, warum ihr da nichts sagt? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich bin eine weiße Frau, aber ihr seht, ich habe blonde Locken und mir fasst jemand Fremdes in die Haare. Ihr könnt sehr sicher sein, dass ich demjenigen sage, das will ich nicht, das möchte ich nicht. Zum einen will ich nicht, dass meine Frisur zerstört wird und zum anderen will ich einfach nicht, dass mich jemand Fremdes anfasst, egal wo. Also da sag ich dann, klar, ich bin eine erwachsene Frau, relativ schnell und relativ selbstbewusst, hey, stopp, das will ich nicht. Warum macht ihr das nicht? Also warum sagt ihr nicht, gerade unter Freunden, ey, sorry, ich habe keinen Bock, dass du mir ständig in die Haare fasst?
4: Ähm, meine Freunde sagen dann meistens, stell dich nicht so dumm an, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll.
3: Es kommt darauf an, wie es ist, äh, manche Jungs wollen ihre Freunde nicht verlieren. Die denken, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Stimme rauslasse, werde ich meine Freunde verlieren. Oder die, die werden denken, dass ich uncool bin.
0: Was sind es für Worte, Sätze, Fragen? Wir hatten eben gerade eingehend schon erklärt, die sind auf den Collagen ja auch mit da drauf. Was sind das ansonsten für Sätze, was sind das für Fragen oder Aussagen, vielleicht auch nur Worte, die euch entgegenkommen?
3: Woher kommst du aus Afrika? Oder ist Afrika ein Land? Oder sprichst du Afrikanisch? Das sind die Sachen, die mich am meisten nerven.
4: Bei mir ist es, siehst du dich als ähm, schwarz oder weiß an?
3: Was antwortest
0: du?
4: Ich habe keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Zu dieser Frage.
3: Warum bist du so dunkel? Es gibt verschiedene Hautfarben beim Schwarzen. Es gibt Light Skin, Brown Skin, Dark Skin. Ja. Also für mich persönlich, ich bin manchmal ein Gemisch zwischen Brown Skin und Dark Skin. Im Sommer werde ich ein bisschen dunkler. Und Winter ein bisschen heller. Warum kriegst du keinen Sonnenbrand oder warum bist du so schwarz? Und ich kann einfach nichts mehr dazu sagen, weil das ist erstens eine Sache, die ich nicht kontrollieren kann. Und wenn jemand andere mich die ganze Zeit erinnert, ey, deine Hautfarbe ist so dunkel oder so siehst du aus, dann würde ich mich unsicher fühlen.
0: Das Komische daran ist ja aber, dass wir genau das alle erleben im Winter und im Sommer. Also auch ich als weiße Frau werde im Sommer Freunde, logischerweise, kriege Sonnenbrand oder auch keinen mhm. und im Winter bin ich heller und so. Das ist ja eigentlich ja. Äh, völlig normal, egal welche Hautfarbe ich habe. Ne? Ja. Erlebt ihr mehr Alltagsrassismus oder rassistische Äußerungen ähm, im Umgang mit euren Freunden oder mit Fremden? Was glaubt ihr?
3: Mit Freunden, mit Leuten, die wir kennen, aber nicht so eng zusammen. Und die werden einfach zum Beispiel, wenn wir jetzt Musik spielen... Und da gibt es N-Wort da drin. Wenn die einfach sagen, oh, ich bin jetzt im Flow, ich sage jetzt N-Wort. Wenn ich zum Beispiel sage, ey, du darfst das nicht sagen, dann fragt er mich für ein N-Wort-Pass. Ja,
0: also wann du das N-Wort rein theoretisch sagen dürftest das fragt der, der Freund dich dann oder wie?
3: Ja, es gibt jetzt so eine weltweite Witz. Ja? Wenn du eine schwarze Freundin hast, kannst du einen N-Wort-Pass bekommen. Mhm. Du darfst jetzt N-Wort sagen. Die fragen mich und andere schwarze Freunde oft, ey, Darf ich einen Antwortpass bekommen?
1: Also, ich wollte mit zwei Freundinnen ins andere Ort fahren und dann hat er so ein Auto angehalten, hat die Scheibe runtergemacht, ist langsamer gefahren und hat mich halt beleidigt und meinte so, dass die Schwarzen nach Deutschland kommen, nur damit sie das Geld von dem bekommen. Und die Weißen, die hier sind, die arbeiten dafür, dass wir leben können und dass wir Essen haben, dass wir eine Wohnung haben.
0: Also, es war ein fremder Mensch. Ihr ja. seid irgendwo lang gelaufen. Ja. Der saß im Auto und ja. hat angehalten und
1: hat dir das an den Kopf geschmissen. Ja.
0: Wie hast du reagiert?
1: Also ich habe irgendwie gar nichts gesagt, weil ich so geschockt war. Also ich wusste eigentlich nicht, wie ich reagieren soll. Wir sind dann einfach weitergelaufen. Glaubt ihr, dass es grundsätzlich
0: wichtig ist, immer was zu sagen? Also eigentlich immer wieder Worte zu geben und immer zu sagen, ich möchte nicht, dass du das ein wort sagst, ich möchte nicht, dass du in meine Haare fasst oder zu erklären auch, warum ist das nicht schön oder warum darf man das nicht sagen oder ist es besser das zu ignorieren und einfach so zu so tun, als hätte man es nicht gehört.
4: Es gab eine Situation, da war ich alleine draußen und da kam eine Mädchengruppe zu mir und die haben mich beschimpft mit dem N-Wort und ich habe was gesagt und dann ähm, haben die mir mein Handy abgenommen und haben mich auch äh, verschlagen. Also manchmal ist es schon besser, ruhig zu sein, glaube ich.
0: Du denkst jetzt, im Nachhinein hätte ich den Mund gehalten, hätten sie mich vielleicht mhm. in Ruhe gelassen. Ja. Aber das darf es ja eigentlich nicht sein. Kann ja nicht das Ziel sein, dass diejenigen, die beleidigt werden, und das ist jetzt also egal, wer es ist, den Mund halten und es über sich ergehen lassen oder nichts sagen aus Angst, dass da jetzt noch mehr passiert. Das darf ja eigentlich nicht sein. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr solche Sätze gesagt bekommt, das N-Wort hört, euch ständig in die Haare gefasst wird, auf eure Hautfarbe angesprochen werdet? Wie fühlt ihr euch?
1: Also an erster Stelle verletzt es einen, weil... Es ich bin ja jetzt nicht so anders, ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Aber wenn ich dann was sagen würde, hätte ich halt Angst vor der Reaktion, wie die darauf reagieren.
3: Erstens, also ich habe gelernt, mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin. Äh, es gab eine Phase und es bestimmt auch bei anderen Schwarzen, ist auch passiert. Auf jeden Fall bei Jungs. Ich habe versucht, meine Haare ein bisschen glatt zu machen, damit ich wie alle anderen aussehe. Zweitens. Bei uns, Schwarzen, wir haben jetzt einfach ein Coping, also ich weiß nicht, wie ich jetzt sagen kann auf Deutsch, Coping-Mechanism. Zum Beispiel für mich, mein Coping-Mechanism ist, dass ich lache darüber. Ja, als ich draußen war, hat ein alter Mann mich einfach ein Wort genannt. Und ich habe einfach gelacht. Ich habe das als einen Witz genommen. Also für mich war ich schon verletzt. Aber damit ich irgendwie klarkommen kann, muss ich einfach darüber lachen.
0: Aber ich verstehe das schon richtig. Fremder Mensch nennt dich das N-Wort. Du lachst drüber, du machst es dann, um ihm, weiß ich nicht, um da nicht irgendwie deine Fassade fallen zu lassen und so zu tun als ob. Aber eigentlich willst du das natürlich nicht und es tut dir weh und du möchtest da eigentlich gar nicht drüber lachen. Aber du machst es als Schutz.
3: Ich will nicht, dass die sehen, dass ich zum Beispiel sauer wäre oder aufgeregt. Mhm. Weil die wollen, dass ich sauer bin. Die wollen, dass ich unwohl fühle, bis ich äh, dieses Land verlassen kann.
0: Helen, wie geht es dir, wenn Freundinnen, Freunde dich rassistisch ansprechen, rassistische Äußerungen dir gegenüber sagen. Wie fühlst du dich damit?
4: Ich fühle mich nicht gut dabei, weil eigentlich sind es ja Freunde und die müssen wissen, wenn sie mich verletzen, aber anscheinend machen die trotzdem noch Späße draus. Ich habe nicht nur deutsche Freunde und ähm, trotzdem machen die nur über mich Witze. Über meine Haare, über meine Nase und generell über mich.
0: Was war euer bisher schlimmstes Erlebnis?
4: Ähm, ein Junge in der Klasse, in der siebten Klasse, wollte meine Haare anfassen und ich wollte das nicht und dann hat er mir in die Haare gespuckt, habe ich dann später gesehen.
3: Ich wurde eingeladen zu einer Party. Oh, ich war der einzige Schwarz, der da war. Ich habe gedacht, ey, das wäre einfach eine normale Party sein, gute Musik, gute Vibes und alles. Und die haben die ganze Zeit einfach ge da geplant, weil er der einzige Schwarz ist, wenn, die, wenn wir, also die, äh, über ihn machen. Und auf diese Nacht war ich ein Witz.
0: Also du warst auf dieser Party und die haben die ganze Zeit sich über dich lustig gemacht, oder wie?
3: Ich war da vor 30 Minuten. Jeder hat mich einfach ausgelacht. Ich bin ein Schwarzer, der nicht tanzen kann. Ganz genau. Ja. Ähm, die haben da einfach da Witze gesagt. Ey, wie bist du schwarz und kannst du nicht tanzen? Bin ich einfach da rausgegangen. Ich war auf diesem Moment nicht ganz genau verletzt, sondern einfach schockiert.
1: Ähm als eine Gruppe, so fünf Personen, äh, hinter mir standen und mir einfach alle gleichzeitig meine Haare gefasst haben und auch dran gezogen haben, um zu gucken, wie lang die sind.
0: Was glaubt ihr, warum andere Menschen das machen? Was ist eure Erklärung?
4: Ich denke, die Menschen ähm, wollen sich über uns lustig machen. Die mögen uns nicht, viele.
3: Die denken, wir sind Tieren. Die gucken uns an, als ob wir... Wie die sagen, Affen sind. Da sind wir nicht. Wir sind Menschen, wir sind alle gleich, obwohl ich eine andere Hautfarbe habe.
0: Es gibt ja Menschen, die es gar nicht böse meinen. Und das meine ich jetzt wirklich diesmal ernst. Es gibt Menschen, die es nicht böse meinen und zum Beispiel äh, mit euch über eure Herkunft oder eure ähm, Hautfarbe sprechen möchten, sich aber nicht trauen, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen. Also Menschen, die es aufrichtig meinen, die euch nichts Böses wollen, würdet ihr euch wünschen, dass die auf euch zugehen? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Frage, ich bin jetzt, ich sage noch einmal, das Bild, ich bin die weiße deutsche Frau und ich möchte jetzt mit euch über Hautfarbe sprechen. Würdet ihr das wollen, dass ich jetzt zum Beispiel auf euch zukomme und sage, Helen, findest du es in Ordnung, wenn ich dich dunkelhäutig nenne oder dich schwarz nenne? Was wäre dann deine
1: Antwort?
4: Ja, weil ich mich dann wohler fühle, auch akzeptiert. Damit sich jemand auch dafür interessiert.
1: Ich sehe das genauso wie die Helen.
3: <lacht> jeder hat einen Namen. Warum sollen wir äh, jemand andere anderen beschreiben, wie er aussieht? Zum Beispiel, sehr jemand andere, der schwarz ist und dann Locken hat, und sagt zu ihm: ey, ey, du Schwarze mit Locken. Nein, ich sollte als erstes zu gehen und fragen, ey, wie heißt du? Wenn ich zum Beispiel jemand andere gehe und sage, ey, äh, du Junge mit Locken, vielleicht fühlt er unsicher mit seinen Locken, vielleicht will er glatt Haare haben. Erstmal wissen, wie es bei jemandem andere abgeht, dann einfach klarkommen und akzeptieren, wie er ist.
0: Glaubt ihr, dass weiße Menschen auch Rassismus erleben können?
3: <lacht> Nein. Rassist also ehrlich zu sein, Rassismus ist nicht nur gegen Schwarze, sondern andere Menschen, die zum Beispiel in ein anderes Land kommen. Ich könnte ja zum Beispiel ein Albaner sein. und Es gibt Hautfarbe-Rassismus und auch Land zum Beispiel Herkunft-Rassismus. Und ich sollte auf jeden Fall jeder akzeptieren, wie er ist. Egal, welche Hautfarbe und Herkunft.
0: Rassismus und Diskriminierung gehen oftmals ein, einher, aber jetzt zum Beispiel für einen weißen Menschen wie mich, ich behaupte einfach mal, ich kann keinen Rassismus erfahren. Ich kann Diskriminierung erfahren, ich kann diskriminiert werden, ich kann beleidigt werden, aber ich kann nicht rassistisch äh, angegriffen werden. Das ist aber subjektiv natürlich. Wie können alle, und ich meine wirklich alle, mithelfen, Rassismus zu bekämpfen?
3: Wir sollen aufhören Menschen von ihrer Hautfarbe, zu beschreiben, ich kann nichts dafür, dass ich schwarz geboren bin. Und du kannst nicht auch dafür, dass du weiß geboren bist. Wissen alle Menschen, wissen alle gleich. Es gibt jetzt keinen Grund, dass ich jemanden anderen beleidigen will, weil er anders ist als ich. Ich bin hier in Deutschland umgezogen. Und ich kann auch nichts dafür, dass andere Menschen hier weiß sind und ich bin schwarz. Wir sind alle gleich, ich sehe die alle menschlich.
1: Also auf jeden Fall, dass jeder jeden akzeptiert, egal ob schwarz oder weiß. Vielleicht, wenn man irgendwie irgendwo was mitbekommt, dass man dazwischen geht und die Person aufklärt, dass das jetzt nicht so toll war, dass man halt die Leute darauf aufmerksam macht, dass man einen Fehler gemacht hat.
4: Die Menschen sollten menschlicher werden, wenn man nicht auf das Aussehen von einem Menschen achtet, sondern auf den Charakter, weil es egal, wie jemand aussieht.
3: Aufmerksam sein, also ja, andere kleine Kinder gucken mich die ganze Zeit an, ob, ob, als ob ich jetzt ein, äh, ein Alien bin. Oder etwas anderes. Und ich kann, ich kann auch nichts dafür. Ich kann dir sagen, hey, warum guckst du mich so komisch an? Warum guckst du so schief an? Ja, die Sohn von ihren Eltern nennen. Ja, und auch das Gleiche auch für, mich, für meine Kinder. Wenn wir alle schwarz sind, ich sage zu meinen Kindern, hey, in dieser Welt gibt es verschiedene Hautfarben.
0: Wenn die Aufgabe in der Schule ist, ist ein Mensch zu malen und ich sage dir, ich sitze jetzt neben dir, Helen, und sage dir, Helen, gib mir mal die Hautfarbe. Welche Farbe gibst du mir?
4: Ich frage erst mal, braun, schwarz oder weiß?
0: Ja, richtig. Genau darauf wollte ich hinaus. Hattet ihr es aber schon mal vielleicht umgekehrt, dass ihr gefragt habt, wie war die Hautfarbe? Beziehungsweise in vielen unserer Köpfen, und da schließe ich mich mit ein, ich bin auch so aufgewachsen, ist Hautfarbe eine bestimmte Farbe im Mäppchen? Nämlich welche? Hose. Ja. ja. Also wenn der... Schüler, egal wie gesagt, erste Klasse oder jetzt siebte Klasse ist völlig wurscht, sagt, gib mir mal die Hautfarbe in der Regel, ich glaube fast 90 Prozent, Anna korrigiere mich, du als Lehrerin wirst es wissen, wird bei der Frage, gib mir mal die Hautfarbe nach einem leichten Pink, hellrosa gegriffen. Richtig? Ja, oder? das
2: stimmt und das ist auch immer wieder die Situation. Meine Tochter hat es gerade vor ein paar Wochen gehabt, dass sie in der Schule, die ist in der Grundschule, äh, auch was gemalt haben und äh, sie ihre Freundin dann gefragt hat, ob sie einen braunen Stift hat, weil sie sich selber malen wollte und ähm, die Freundin hat dann gesagt, ähm, ja, das ist doch Baumstammbraun, also hat damit schon was gewisses verbunden, was meiner Tochter natürlich auch nicht äh, gut getan hat, weil sie hat gedacht, ja, okay, sehe ich jetzt aus wie ein Baumstamm. Ja, hm. sie sieht sich als braun, aber der Vergleich mit dem Baumstamm war einfach, äh, hat sie verletzt. Und ähm, meine Erfahrung ist, also genau an diesem Beispiel, dass wenn ich diesen Stift jemandem zeige und aus meinem Kreis, also unter Weißen, unter Schülern, egal welcher Klasse, aber auch bei Lehrern, Erwachsenen, dieses Beispiel anbringe und diesen Stift zeige. Wie nennst du diesen Stift? Dann heißt er immer Hautfarbe. Und das ist äh, mein Weg, um auch oft im Moment ein Gespräch zu öffnen. Ja, ich habe es jetzt gerade diese Woche gehabt mit einer Grundschullehrerin. Ähm, ich möchte gerne, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird. Einfach, dass mein Kind, ich meine, ich habe zwei, der andere kommt noch in die Schule, nicht äh, da sitzt und äh, sich ausgeschlossen fühlt, weil es gibt ja nur eine Hautfarbe.
0: Wird es weiterhin solche Projekte, wie jetzt ähm, euer We Have a Voice-Projekt, an eurer Schule geben? Und was rätst du, wir haben es gerade schon so ein bisschen angekratzt, anderen Lehrern? Und da gehe ich jetzt über diese Region hinaus grundsätzlich. Was rätst du anderen Lehrern, anderen Schulen, ähm, was man da tun kann?
2: Ich würde äh, auf jeden Fall gerne weitermachen und ich würde auch gerne äh, unsere, ich nenne es jetzt mal kleine Ausstellungen, in andere Schulen bringen wollen, weil es nicht nur die Jugendlichen anspricht, sondern auch die Erwachsenen über diese Fragen und man ins Gespräch kommen kann. Also das ist jetzt die Erfahrung bisher, dass auch Menschen, die studiert sind, wenn man die mit Fragen konfrontiert, sagen, ist das wirklich so? Und das ist ein Aufhänger, um ins Gespräch reinzukommen. Den Lehrern im Land würde ich raten, einfach an bestimmten Stellen, ja, sich mal zu reflektieren. Weil wir sind alle, das hast du selber auch gesagt, so aufgewachsen. Das ist im, in den Institutionen verankert. Aber wir können das nur aufbrechen, wenn wir drüber sprechen, wenn wir selber bei uns schauen, sich selber mal die Frage stellt, wie ist das? Und dieser Buntstift, das ist so ein Beispiel, das wir alle kennen, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind. Und das ist ein kleines Beispiel, mit dem man aber ein großes Gespräch führen kann.
0: Und was Großes bewirken kann. Ja. Ja.
2: Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für eure Zeit, aber vor allem für eure
0: Bereitschaft zu einem so sensiblen und aber auch doch wichtigen Thema was zu sagen, dass ihr euch da so ein bisschen geöffnet habt. Großen Respekt für euren Mut und ich wünsche mir von ganzem Herzen, einfach für uns allen, aber für euch ein bisschen mehr, dass dieser ganz große Mist irgendwann ein Ende hat. Danke euch.
3: Danke für die Zeit und die Aufmerksamkeit.